0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，这里是王老师教大家看舌象治疾病栏目。自2017年我们开办了王老师教大家看舌象治疾病治疾病栏目以后呢，受到了很多妈妈以及同行们的喜欢，因为通过学习舌诊，可以直观的、简单的、很快的了解到孩子身体的一些状况，那有助于我们辩证。所以很多妈妈呢，现在也成了舌诊高手了。另外呢，也告诉大家两个好消息：一个是五月八号，我们有一场线上的舌诊的系统课程；还有四月二十二号，我们将在成都举行一场邦尼康特色辩证的全天讲座。那么其中呢，我们有一些病种的讲解，还有一些病种和舌诊的关系。如果是成都呀、四川的朋友。或者是就近的朋友可以到这里去来学习。四月二十二号，那么今天我想分享的一个舌象是一个支原体咳嗽的宝宝调理三天的舌象。经常有这个同行来问我，王老师，支原体咳嗽怎么调？你给我配个方吧。对呀，我说支原体咳嗽我也不会调。我为什么这样说呢？因为他是用西医病名讨中医的穴位，首先这个思维方式是不正确的。那么，这个孩子检查出来，在西医认定成支原体引起的咳嗽。那么，我们要如何判断，如何给孩子推拿呢？那么，一定要从中医思维，首先判断这个孩子在当时的情况是受寒了、受热了，还是阴虚了、还是气虚了等等。所以这一定记住啊，千万不要拿西医思维来做推拿，那你将来做的肯定是不好的啊！一定要把西医思维转化成中医思维。那么这个孩子呢，当时上了一呃五年级了，他当时正值他期中考试，因为期中考试呀，这个现在小孩子都非常重视，那么老师的作业也很多。这个孩子考完以后考的非常的不理想，呃，然后呢，家长。不满意，老师不满意，就是屋里骂，学校骂。这个孩子本来经过这种中考以后，体力就就损伤很多呀，损失很多。又家长这个情绪不呃不开心，结果呢，这个小孩就开始什么呀？前期是发烧，后期就咳嗽不止。前期家里人呢也到医院去给他治疗了一段时间，但是效果不明显。后来带到我们这儿，那我们把他是三张舌像啊，我都分析给大家看一看。那么第一张舌象呢，呃，就第一张十月十九号的十月十九号这张舌象呢，大家看到从舌形上，这个孩子呢，在他整个是肺前区出现高凸像。这实际上的高凸是什么呀？我们说高凸为胀呀，高凸为压力，高凸为负担，说明他的心肺区包括心脑区的压力是很大的。其实那三张图你可以比较一下，一个比一个是不是薄？特别到第三张图的时候，整个人凹陷下来了。第二，我们再看，那么第二张、第一张图的红点点是不是特别多？对，那么这个孩子有没有肺火？他是有肺火的，而且呢，他这个肺火聚集的这个红点点是相当相当的旺盛，所以当时孩子的肺热是非常明显的。那我们也可以比较一下啊。第一十十呃十九号的二十号的二十一号的区别，红点点在逐渐的降下来。那么我当时我就来判断，我说这个孩子呀，第一个是体力弱的很，呃容易患上这种传染性疾病，因为支原体的感染性疾病，而且支原体本身它也是个免疫系统这样的疾病。其实这个病呢。我们也可以在百度上查一下，就这个自病被称为自限性疾病。什么叫自限性疾病？就是本来是不治愈、不不愈、不治而好的疾病，也就它是个免疫力低下的病。因为孩子参加这个中考，然后学习压力很大，整晚得不到睡觉休息，而妈妈还报了奥数、奥语等等的各种班级，每天晚上都写到十二点，写到一点钟。然后考完以后情绪又不畅，所以这个孩子就是心脑有压力，情志不开。然后呢？肺火也旺，另外你再仔细看一下这个孩子的舌头，你看他实际上舌形是很窄的，舌形非常窄。这个很非常窄的孩子啊，我们讲啊，两侧向内收，实际上是肝阴不足的象，肝阴不足。再看这个孩子的舌头中间是不是还有裂纹？对呀、啊，说明他脾阴还不足。所以这个孩子当时我就考虑到，他确实第一个是体力不支，第二个呢。确实是有火，那么这个火是实火还是虚火？我说这个孩子是虚火，是虚火。那么虚火在哪儿呢？是阴不足，就是水不治火造成的。说因此呢，我们当时先给他做了一个扶正，然后做了一个滋阴润肺的方法。为什么要这样做呢？为什么要扶正呢？因为这孩子太弱了，他在我们这一推拿就呼呼呼就睡着了。所以说他正气不足，那么这个时候的吸收差，你及时给他补阴。他都吸收不了，所以我们给他做的什么呀？一个是健脾，第二个是滋阴。看到第二天以后，我们又拍手的妈妈说：“嗯，怎么舌头有点白了？”我说：“第一个白啊，是跟他那个，你看他个涂颜色是光的问题，有点偏白。”我第二个白胎是好事，不是坏事。为什么是好事呢？说明这个孩子正气上来了。因为前一天你看他孩子病那么重了，胎并不多。我说苔正气上来了，正气上来以后呢，我说他慢慢就会什么呀？”抵御疾病的能力就强了。到了第三天，这个舌苔完完全发生了变化。为什么？他舌头红的地方是不是少多了？而且胎是不是也下去了？而且颜色是不是也不红了？大家看到了三个的区别了没有？实际上，当时调第一天的时候，这个孩子晚上咳嗽还很厉害，到第二天就减轻，到第三天基本就不咳了。怎么讲？其实这个孩子支原体大家都知道，如果吃药的话啊，都吃什么呀？就是吃五停四或吃四停五，都要吃一个月的。那么，大家大家知道啊，吃阿奇霉素，你发回去，这个、孩子胃口就变得不好了。所以说，实际上阿奇在杀这个支原体的时候，同时也灭了这个孩子的正气，害了孩子脾胃。正气不足的时候，所以他越调越差，越调越差。所以他前面治疗了好几天都打阿奇霉素，为什么越来越差？因为孩子正气不足，所以说这个阿奇就起了反面作用了。那我们当时可能用了扶正。然后健脾，然后再加滋阴的方法，你的孩子越来越好，越来越好。所以说，实际上怎么调支原体？刚才讲了，第一个是你必须是中医的思维来做；那第二个，你一定要了解孩子的病因病机。这个、孩子病了多久了？什么原因造成的？孩子情志开不开？就当时我除了做这个调理以外，我还做了一个很重要的方法，就是邦金康的香婷疗法，因为这个孩子。给我讲他在学习过程中就掉眼泪的，他哭得不得了。我说为什么哭？他说老师骂我,我说我是我们班最懒的女生，最差的女生。然后妈妈在家里说你是最棒的，你一定能学好，你一定能考到前几名。他说我真的跟不上，我真的学数学跟不上。你看妈妈和老师都不懂这个孩子的心声。那我们通过做相庭了解到孩子的情节，然后呢，我也给父母做了他相关的思想工作，把孩子的这种情怀表达给他。所以在这个过程中。那么孩子在这三天调理中，第一个他心结打开了，那第二个呢？我们他的病因病机我们找对了，所以说调理起来就轻松了。所以以后遇到疾病的时候，大家都不要慌，为什么呢？一定要记住，探索疾病背后的真相，比治病本身更重要。这就是我们一定要真的好好去学习中医，学习中医辩证，因为中医辩证它就是个哲学思想。那么你为什么生病的？我们一定要找到你的蛛丝马迹，然后呢，切断它，那并不就好了吗？再一个，我就想接这个案例想给我们这些家长们，就提醒一下，孩子的身体和心理健康远比这个成绩更重要。为什么这样讲呢？如果当孩子一旦对学习有压力、厌倦学习的时候，一旦当孩子身体不支的时候，他怎么能学习好？即使他，即使他成为一个什么呀？学习型的这个高分也可能成为一个低能啊，所以说我希望家长呢一定要重视我们的孩子的内心世界。有机会的话，如果你觉得你的孩子有情志不畅的话，也可以到邦宁康来做做我们的香听疗法，希望对你们孩子有所帮助。另外，邦宁康呢，在这个呃五月份十号啊，我们有我们今年的第二届开店班。如果想学习的话，请和方小编联系：幺八零九二五四八八九零。有什么问题可以加我的微信：幺五七七幺九幺六四四七。好，谢谢大家。